1: a dos nombres comunes. Eh, mi nombre es José Madero. Su nombre es Andrés Osberg y estamos aquí grabando el episodio número qué, 56 y... creo que es 56. Uh-huh. Si no es de 56, ¿qué?
2: 57. 55.
1: No, eso
2: estoy seguro que no es. Entonces
1: es el 56. Sí. O 57. Bueno, 56 slash 57. Uh-huh. Hoy es lunes. Eh, se acaba de terminar un fin de semana pesado el tuyo que hiciste. Digo, ya sé que hiciste, nomás cuéntame, funciona así como que para que la gente sepa.
2: Fui a Austin con los alumnos de, de School of Rock, eh, un road trip. Noté un comportamiento muy peculiar en ellos, que de repente, como un chiste interno hace cuenta entre ellos, que ya llegó a, a molestar después de un rato, eh, pero me hizo pensar sobre ese comportamiento. Y empecé a googlear artículos sobre eso, porque es algo que, que realmente nunca lo había pensado, pero que sí me llama mucho la atención. Entonces encontré algunos datos sobre, sobre eso que, que quería compartirte. Fuimos el jueves a la mañana. Ellos iban a tocar allá el viernes y nos regresamos ayer domingo.
1: Sí, de hecho vi un video de que subiste tú, que uh-huh. estaban tocando tu banda, tu, tus chavillos. Sí. Pero estaba raro porque estaban rockeándola durísimo, pero toda la gente le estaba dando la espalda. Entonces yo estaba, ¿qué, qué está pasando aquí? Y era como que de día, ¿no?
2: Tocaron a las 3:30. okay Y toda la gente le lo
1: está, lo está dando la espalda y. ¡Qué, qué, qué culeros! Perdió, <risa> no sé, no, volteate al otro lado y sigue platicando, pero se ve gacho. Sí es como que no estaba entendiendo lo que estaba pasando y luego tú volteas la cámara hacia atrás, o uh-huh. sea, pues hacia el otro lado del escenario y el vocalista de la banda estaba del otro lado del bar. Sí. Entonces, por eso la gente estaba volteándose allá. Entonces, regresa y de que, pues ya se despide o da las gracias y saca el video. Ajá. ¿Qué pasó? Sí. Y, y, y lo vi ayer, sí fue ayer.
2: Ah, sí, o el, y, tocaron el viernes. Sí. Y, y me quedé con la duda. Sí, él en la, en la última canción, cuando ya están en el outro de la canción, él se baja y hace cuenta que como en muchos... Era un pub este lugar. Y hace cuenta que la barra era un... Imagínate un cuadro en medio del lugar. Entonces podías sacarle toda la vuelta a, a, a la barra, que era como una isla en medio mm-hmm. del lugar. Entonces él se baja al escenario y empieza a a darle la vuelta a eso y dando high fives al público, animando al público, mientras la banda está haciendo el outro y se regresa. Yo no me había dado cuenta, me di cuenta cuando veo que toda la gente empieza a darle la espalda al escenario y y volteo de que qué está pasando. Y volteo y veo que ya viene él llegando ahí saludando a gente y se sube al escenario. Ah,
1: ya, eso fue lo que hizo.
2: Eso fue lo que hizo.
1: Pensé que se había colgado del techo. <risa> no, ah.
2: pero se me hizo. Fue un, un gran final de, de, una gran, de una gran tocada. Te iba
1: a preguntar eso ayer, pero estaba yo indispuesto, estaba totalmente crudo. No quería como que pensar cómo encontrar tu nombre en el WhatsApp. ¿no? <risa> era una duda que me acabo de acordar.
2: ¿Ya estás recuperado? Siento que siendo
1: lunes de asueto, bueno aquí en México eh, es un puente. Estamos celebrando qué? El nacimiento de Benito Juárez, que fue presidente de México. Él se le conoce como el benemérito de las Américas. Ah sí. El 21 de marzo, que también empieza primavera. Sí. Dejamos atrás el invierno. Creo que el invierno nunca llegó aquí en Monterrey.
2: No, no fue algo así pesado. Lo cual lamento porque, porque en el verano pasado, cuando estás en verano, vas a tiendas y vas a Estados Unidos, inclusive aquí en México, te topas de repente con ofertas de ropa de invierno. Y encuentras una chamarra que, oye, esta chamarra está muy buena, está a buen precio, lo compras y estás ansiosamente esperando a que llegue el frío para que lo puedas empezar a usar. O
1: sea, tu emoción del frío está basada en la chamarra que compraste. Sí, pues, sí. A veces es así. O sea, estás en julio y dices, por favor, que ya llegue noviembre. Sí, y es todo julio,
2: agosto, septiembre, octubre. Lo único que piensas es la chaqueta. Cuatro o cinco meses pensando en, en poder ponerme esa... Pero pues y entonces llega noviembre y diciembre, pero
1: llegan sin el frío. Entonces tu chaqueta sigue colgada en el closet Yo por eso la última chaqueta que compré fue en 1992. Pues yeah. la uso una vez al
2: lustro. Oye, pero Benito Juárez, entonces, presidente de México, ¿en qué año fue eso? 1823,
1: algo así. ¿Sí? Vale. A ver, a ver, déjenme checar porque no quiero no quedar como el, el imbécil. 1857,
2: fallaste por unos 35 años.
1: Exactamente por 35 años fallé. Uh-huh. Pero siento yo que como es el hace dos siglos, uh-huh. o sea, no es el siglo pasado, es el siglo antepasado, sí. como que ya eso de que... Se justifica un margen justifica de error, un, un margen de error o sea, más grande. Sí. 30 años, fallarle por 30 años, no es como uh-huh. que... Oye, pues, este Pepe nació en 1950. No quiero pegarle al erudito, no sé qué tanto hizo él. Uh-huh. No sé si fue buen presidente o no, pero lo que sí sé es que él dijo que el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mm. <ríe> o sea, imagínate que tu único legado como presidente haya sido una frase. Sí. De hecho, ayer estaba viendo la película Jackie. Ajá, ¿qué tal está esa? No, está aburrida. Como que tengo un tipo de idilio con la historia de, de JFK. Uh-huh. Como que he leído mucho y he visto muchos documentales y sé mucho de lo que está de, de lo que está alrededor. Tengo hasta mi propia teoría de conspiración eh, sobre quién lo asesinó. Pero pues Jackie, los que no saben, Jackie Bouvier es la esposa de... o fue la esposa de John F. Kennedy
2: uh-huh.
1: que quedó viuda, pero ella era como que un ícono de la moda. No sé, era la primera dama, pero al mismo tiempo como que la veían muchas personas como algo respetable sobre la moda. Y, y hasta que decidí ponerle play, ahí a la película, que dije, no sé por qué es tan respetada esta mujer
2: más por tener estilo? No sé. No sé qué más hizo, porque no es como Betty Ford, que fue esposa de... Gerald Ford. Gerald Ford eh, fundó The Betty Ford Clinic, que hoy en día es muy famoso como un un centro de rehabilitación donde va mucha gente famosa, yo creo. No sé si es una clínica muy cara y por eso nada más van los famosos o si va gente no famosa también, pero ella sí tiene un legado por algo que a lo mejor es considerado más importante. Pero entonces...
1: Digo, mi pregunta va más allá sobre qué significó Jackie para la historia de Estados Unidos. Mm-hmm. No más, la película en sí se centra mucho, obviamente, en el asesinato de, de John F Kennedy, pero sobre todo en el luto de ella. Mm-hmm. No es como una biografía sobre su vida o sobre qué hizo, o cómo se conocieron o cómo fue su matrimonio. No, como que se basa en cómo ella manejó la muerte de su esposo, que era el presidente de Estados Unidos y cómo manejó a sus hijos, cómo vivió también ese reemplazo de que el mismo día que se muere John F. Kennedy, Lyndon Johnson toma la presidencia. Sí. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo su staff empieza así como que a hacerlo un lado, como que la ex primera dama ya ahora es Miss Kennedy, ¿no? Y uh-huh. como que le empiezan a correr a la Casa Blanca. Se, se centra mucho en eso. y Yo me quedé pensando, ¿por qué le hicieron una película a esta mujer? no sé cuánto tiempo después de que muere el presidente se volvió a casar con Aristóteles Onassis que uh-huh. era un millonario griego y se hizo más famosa ella por ser la esposa de Onassis de barcos ¿no? construía barcos y se le queda el apodo de Jackie O por Jackie Onassis sí. y, no por, y no como Jackie Kennedy y yo cuando hasta me estaba cuestionando esto en la película pasa que el hermano de John F. Kennedy que era Robert que también lo acaban asesinando unos años después discutiendo con Jackie sobre el legado de su marido uh-huh. haz de cuenta que estaban en el cuarto donde Abraham Lincoln firmó el tratado donde acaba la esclavitud entonces no sé qué dijo el güey el Robert Kennedy que aquí estamos en un cuarto donde Abraham Lincoln firmó ese tratado donde libró a cuatro millones de personas de esclavitud ese es su legado cuál es el legado de nosotros uh-huh. O sea, ¿qué hicimos? Él siendo secretario de gobierno, su hermano siendo el presidente de Estados Unidos y Jackie siendo la primera dama. ¿Qué hicimos nosotros? Ya se nos acabó. Nuestro legado es, we're the beautiful people, dijo. Dijo, no hicimos nada. Mi hermano no hizo nada.
2: Bueno, lo que que sí hizo Kennedy, una de las cosas que hizo que que todavía recordamos es que No me acuerdo en qué año fue, pero fue muy a principio de su presidencia, porque él entra en 1960, en
1: 60, ¿no? Gana en el 60, pero entra en enero del 61. En enero del 61
2: y lo matan en no 6, sé 3. qué mes, 6-3, sí. Y él dice a principio de su, de su presidencia que antes de que termine esta década, vamos a poner un hombre en la luna. Y lo logran en Falta 1969. Que
1: eso sea verdad.
2: Porque hay muchas
1: teorías que es
2: mentira que haya llegado. No, y aparte fue algo que pasó eh, años después de la conversación a la cual ahorita te refieres, porque Robert Kennedy también lo mataron antes de que terminara la década. No me acuerdo en qué año mataron. Como ahí. en el
1: 6, 8. Okay. Bueno, entonces estábamos hablando de que tu legado, que sea una frase. Obviamente el legado de Benito Juárez no es una simple frase, porque si no, no tuviera todo un día festivo. Pero entonces me acuerdo, porque ayer vi la película, y pues está la frase célebre esa de Kennedy. Ask not what your country can do for you, but what can you do for your country?
2: No preguntes lo que tu país puede hacer para ti, sino lo que tú puedes hacer para tu país.
1: Eso podría ser como que la frase legado de Kennedy. Sí. Y que sí es su legado único porque no hizo nada. La crisis de los misiles en, en Cuba, mm-hmm. si ¿sí te acuerdas, sí. bueno, no que te acuerdas, pero si <risa> sí. sí supiste. Ajá. Eso él lo solucionó, pero se creó por otro error que hizo. Entonces, se puede decir que se queden ceros, ¿no? Se compensa. Eh, Él empezó con este Martin Luther King, pláticas sobre mejorar los derechos civiles. Se empezó el movimiento eh, de la guerra de Vietnam y él quería evitarlo. Y él empezó, se puede decir que en su corto mandato empezó la guerra fría para combatir el comunismo. Pero bueno, lo único que hizo Kennedy fue ser asesinado. ¿Sí, (risa) no? Lo único. (risa) O sea, lo único memorable. Pues sí. Lo que que dijo su hermano en la película de We're just the beautiful people Mm o solo somos la gente bonita.
2: Sí. Puede ser verdad. No, claro, pero también duró su. El el tiempo que tuvo como presidente fue muy poco. En Suecia mataron al primer ministro. No tan espectacular como, como el de Kennedy, porque Kennedy fue en Dallas, fue en, un, en una, no sé cómo se llama eso, parade. parade, con cámaras y, o sea, hay fotaje de eso. Eh, el primer ministro de Suecia, Ulof Palme, se llamaba, lo mataron en febrero, creo que era, en el 86. Él había ido al cine y Suecia en aquel entonces era un país muy librado de ese tipo de atentados eh, los políticos iban caminando abiertamente en la calle tomaban el metro no había esa protección como como en muchos otros países y sobre todo en Estados Unidos cuando el presidente o el líder del país salía a la calle siempre había un pues mucha seguridad alrededor de había ido al cine con su esposa y iba caminando de regreso rumbo a su departamento y se acerca un asesino y lo dispara en la espalda. ¿Sabiendo quién era? Pues como todavía no han atrapado al culpable, eh, y estamos hablando de que ya pasaron 30 años, todavía no atrapan al culpable, pues realmente no se sabe bien cómo estuvo. Ahora, atraparon a, a un señor, un junkie, que de hecho la esposa lo, lo señaló en un line-up, ¿cómo se llama eso? En un, cuando pones a, Sí, en un parado. Ah, en un parado. En, la esposa lo señala a él, lo encuentran culpable en la primera instancia del, del sistema judicial, se va al caso a la segunda instancia y ahí lo liberan. Entonces hay muchos que están convencidos que él fue, él nunca confesó, lo invitaron a un sinfín de programas de televisión, y cuando le preguntaban sobre eso, en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones dijo, pues no sé, puede ser. A lo mejor estaba en un estado que no me acuerdo haberlo hecho, pero puede ser, más no me acuerdo. Y fue como una tragedia nacional. Fue una tragedia na- nacional y fue como que quitarle la virginidad a Suecia también como un país pensando que aquí no pasan ese tipo de cosas. El primer ministro que mataron en el 86, él ya había estado como líder, eh, como primer ministro, varios años. Entonces él había creado su legado y a diferencia de Kennedy, que nada más tuvo tres años. Mm. Pero bueno, estamos hablando de, de Benito Juárez. Hoy es su día de natalicio. Mm. Como que nunca me ha tocado
1: que se celebre el día de nacimiento de un presidente. Como que nunca te ha tocado. Te ha tocado 36 veces desde que naciste. Lo dije mal. Que no conozco de otro día festivo. Que sea el natalicio. eh, Que sea el día de nacimiento del presidente. O sea, sería más como en la fecha que fue presidente o en la fecha que hizo algo notable. Pero entonces, estamos ahorita, hoy, estamos viviendo su día festivo. Por eso no fui al colegio hoy.
2: De hecho, me dio risa ayer que nos texteamos para ponernos de acuerdo para, lo, para la hora de hoy y me dices, es que no hay clases. Y yo, este güey vive en su época de estudiante todavía.
1: Como hoy no tuve clases, quiero saber por qué no tuve clases. Uh-huh. Entonces, vamos a leer. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. O sea, es como Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿qué fue lo que hizo para consolidar a México como una república. Eh, Creo que no vamos a llegar a nada con esto.
2: No, y aparte, creo que mucha gente que nos escucha, seguramente se sabe bien la historia de Benito Juárez. No creo. Y quien me dice, claro que no eres un
1: ignorante, es un mentiroso. Te apuesto que sabe su existencia por el día festivo. Ok. Pero, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en Ecuador... Mm. A estar a punto de cambiarle a este podcast. Entonces, podemos hablar de otra cosa. Del presidente de Ecuador. <ríe> ¿Quién es el presidente actual de Ecuador? No tengo la idea Ok. Bueno, me preguntaste mi fin de semana trajeteado, ¿no? Mm. Sí, fíjate que se casó un amigo mío y, y fui a la boda y estuvo bien duro hasta las 7 de la mañana y creo que ya a esta edad. ¿Pues cuántas horas son tomando? Desde las 9. Uh-huh. Hasta las 7 uh-huh. pues, son 10 sí, horas. 10 horas es, un, es, un, es una jornada laboral. Sigue, sigue la resaca. ¿eh? Tú fuiste a Austin, ¿no? South by Southwest, sí. el festival más overrated de Estados Unidos.
2: Pues puede ser que sea overrated, pero lo que está increíble en Austin es que llegas ahí y donde vayas hay bandas tocando. Sí. Entonces, si te gusta música en vivo, es una gran oportunidad para, para ver. Y, y te puede tocar que estás en, en un bar, cosa que a nosotros no nos tocó, porque nosotros no entramos eh, en la noche a bares, porque viajaba con menores. Pero te puede tocar, tengo entendido, que estás en un bar y de repente se sube, no sé, Wizard a tocar un set. No, 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 ahí tienen como que un line-up. de cuenta que,
1: no sé, hay un programa, ¿no? que es South by Southwest, no es un festival como Coachella, ni como, nice. ni como el Vive Latino, que también fue este fin de semana, sino es más, te dan todos los bares que están dentro de South by Southwest, que son, no sé, te voy a decir un número, 200. Uh-huh. Y en cada bar hay tres o cuatro bandas por noche, o sea, hay calendario. Entonces es demasiada música para tan poco tiempo. Y aparte, si... Tú dices, no es como que se sube Wizard de repente. O sea, Wizard está en el calendario y que va a tocar en el Joe's a las 12 de la noche. Entonces tú vas y tiene nada más como 45 minutos de show. Y aparte es un, bar, es un bar tan chiquito que digo hay gente que probablemente sí le pueda gustar eso de la intimidad y que esté aquí bien cerquita el artista. Y, pero también lo hace un poco no profesional, lo hace un poco chilero. Eso que está en un bar chiquito, que no esté bien el audio, que no esté bien planeada la entrada, lo, la, el acomodo, todo eso. Yo toqué entre tres South by Southwest y me escapaba a ver otras bandas. y No sé, iba una, a ver una banda que me encantaba y éramos 50 personas.
2: Uh-huh.
1: Y sí, está, está padre ser ahí uno de los pocos, pero al mismo tiempo no se escucha bien, o la banda como que no está acostumbrada a tocar a un tipo de, de tan poquita gente, entonces como que ves que no, no están muy metidos en el show. No sé. Es una experiencia muy sui generis, pero a la misma vez muy... Creo que es una pérdida
2: de tiempo si eres artista. Pues yo creo que depende de qué tipo de artista eres, porque eh, al final de cuentas, es una exposición de música en vivo. Van muchas bandas a tratar de poder tocar ahí, porque también se va mucha gente a la industria. Hay muchos A&Rs, supongo, de diferentes disqueras, eh, managements bookers, y van y, y en búsqueda a lo mejor de actos nuevos. Entonces tú como acto desconocido, pues a lo mejor te puede tocar la suerte de que alguien te vea y que diga, ah, mira... Queremos para para nuestra disquera. Es que no no
1: veo pasando eso. Pero a lo mejor más antes que que ahorita. Esos managers y bookers y ARs, como que van a las conferencias, porque hay conferencias, van como que a los. Más es lo de cosas de la industria más que un concierto en un bar a las 12 de la noche. Me ha tocado ver bandas nuevas que van muy emocionados a a tocar al South by Southwest y obviamente no los desanimo, pero me llama mucho la atención el sobreánimo con el que llegan, mm. de que a oh, huevo es súper importante y nomás porque es en Austin y nomás porque probablemente van a tocar, en, los van a meter en un bill o en un, en un bar con, con bandas gringas, pero va a haber máximo 80 personas viéndote, no te pagan, pues es difícil, no que sea difícil llegar a Austin,
2: pero es está caro. Sí, pero a lo mejor es algo que agregas a tu currículum que... No, no. es que ¿cómo te explico?
1: O sea, a mí no me no me yo siendo A&R, a mí no me va a interesar más una banda porque tocó en el 2012 en el South by Southwest. Mm. ¿Por qué? Porque yo sé que es South by Southwest.
2: Sí, bueno, nosotros no fuimos uh, a tocar, o los uh, chavos no fueron a tocar en un evento oficial de South by Southwest, sino era un evento que había organizado la escuela. Algo que me llama la atención en Austin, no sé si siempre es así o si es nada más en South by Southwest, pero conforme llegamos muy temprano al bar, donde íbamos a tocar, porque había, el evento empezó a las 11 y terminó a las 6. ¿Quién se levanta a las 11 para ir a ver? Fíjate que llegamos a la sexta, que es como que la calle principal, ¿no? Ahí de, de Austin.
1: No, no es la principal, sino es como la calle donde están todos los bares. Bueno. Donde están concentrados los
2: más bares, digamos. Sí, bueno, principal en ese sentido, donde están todos los bares y lugares para tocar. Nosotros llegamos como a las 11 y había gente. Aparte era St. Patrick's Day. ¿Qué sabes tú de St. Patrick? Sé que es
1: el santo patrono de los patricios. Uh-huh. Sé
2: que lo, que lo
1: relacionan mucho con Irlanda. Dos días después de St. Patrick's Day es el día de San José, uh-huh. que es mi día de santo.
2: O sea, ¿fue qué? ¿El, el, sábado?
1: el sábado? No, el, ayer. Oh, ayer okay. fue mi día de santo. Felicidades. Eh, yo no creo en eso. Por ejemplo, me lo mi mamá a felicitarme digo, no. O sea, es mi mamá, muchas gracias mamá, te quiero. Y ¿Cuándo este... es el día de, de los sant... de los remedios? Mi cumpleaños, septiembre 1. Ah, esto... ah, okay. Pero el, el, el día de San José es el marzo 19. Sí. Y ya te he explicado que mi papá, ayer cumpleaños mi papá, y se llama José porque nace el día ah, de San José. Yeah. ¿Y a ti te iban a nombrar Remedios? Como que quería él seguir con la tradición que empezó, no, Supongo que su papá, mi abuelo, empezó con él. Uh-huh. Dijo, Le voy a poner el nombre que entonces aterrizó mi, mi, mi natalicio uh-huh. el 1 de septiembre, que es Día de Santa Remedios. Sí. Que no comulga con mi género. ¿verdad? Entonces, <risa> este San Patricio o St. Patrick's como que es un día de festivo que no sé por qué los gringos lo celebran. Uh-huh. O sea, nosotros, cuando yo estaba en el instituto irlandés, uh-huh. era mi colegio. Y aún así no sabes quién es. Nos, os, fe, se festejaba sí. el St. Patrick's Day, pero no sé por qué. Sé que hay mucha inmigración irlandesa en Estados Unidos. No sé por qué el día de San Patricio en Estados Unidos es sinónimo de cerveza y ponerte hasta la madre.
2: Sí. Era el, el día que tocamos, el día que llegamos a la sexta, digamos a las 11 de la mañana, St. Patrick's Day, veían eh, camiones bajando toneladas de cervezas a los diferentes bares, eh, colgando adornos verdes. Y eh, hasta hay cerveza verde. Sí, hay cerveza verde también. Había gente cuando llegamos, y conforme fue avanzando el día, obviamente que Llegaba más gente, más gente, más gente, más gente. Había un momento ya para las 2, 3 de la tarde que toda la calle estaba llena. Y el olor a mota era, era difícil eh, no, que no te afectara. Es porque es verde también. A lo mejor es por eso. Sí. Sí. Pero yo no sé si es legal en Austin fumar en la calle o si se rinde las autoridades eh, ese día con tanta gente en la calle porque sí era impresionante la cantidad de, de mota que se estaba fumando ahí.
1: ¿Y que decían los batillos, los morrillos
2: Huele raro. Ay, creo que
1: saben. <ríe> sí saben. Sí saben. Yo cuando estaba más, más joven, mm. énfasis en el más, porque para hacer más algo, necesitas serlo. Eres joven, pero eras... Entonces soy joven, más pero antes joven. era más joven. Mm. Mis amigos y yo armamos road trips a San Antonio, a Austin, a ver conciertos. De bandas que nos gustaban. Y en esos conciertos, obviamente siempre olía a mota. Y pues empezamos a ir muy chicos y desde muy chicos sabíamos a qué olía la mota. Y la verdad huele bien. O sea, es un olor, no es un olor feo. Es un olor un poco como si estuvieran quemando un tipo de planta dulce. Sí. O sea, huele bien. A mí sí me gusta el olor. No, no, no fumo mota por el simple hecho que tiene un efecto negativo en mí que me gustaría que el efecto sea positivo, pero pues no lo es. Entonces lo evito. Como estábamos tan chicos, entonces se te queda, pues ya eres una esponja, ¿no? Cuando estás morrido. Entonces se te queda y tu cerebro relaciona la mota luego, luego con el rock o con los conciertos. Uh-huh. Vas creciendo, y empiezo a ir a fiestas aquí en Monterrey, pues de, de racilla rockería con mis amigos y estaban fumando mota, entonces ya automáticamente era... Huela concierto y tanto se hizo eso de huela concierto tan grande que hasta hace relativamente poco gente de otras bolas o de otros círculos sociales me ha tocado escuchar que estamos no sé en algún lado empezó la ramota y alguien tira de que concierto concierto entonces está cabrón eso sí. eh, eh, empezó todo porque empezamos a ir de chiquillos a, a shows hasta ahorita hoy día a mis 36 años Si tú ahorita te prendes un gallo Mm. y te lo empiezas a fumar
2: aquí en mi cara, mi cerebro se va a correr, huele a concierto. Y a lo mejor por eso hay un prejuicio ante la comunidad de de músicos a que los rockeros o los músicos son más propensos a usar drogas. Creo que,
1: obviamente, sí existe ese estereotipo, pero es más... No al rockero, sino más a la persona creativa. Uh-huh. No más que lo más mainstream de los ar- las artes creativas, o no sé si sea un pleonasmo eso de artes creativas, pero lo más mainstream de los del, del arte en sí uh-huh. creo que es la música. Y lo más sucio, de la, el género más sucio de la música se puede decir que es el rock.
2: Entonces luego, luego el rock es marihuana. Y hablando del rock, el fundador, el inventor del rock... ¿Chuck Berry? Murió ahora
1: el fin de semana. Sí. Yo no sabía que seguía vivo. Yo iba rumbo al estadio. <risa> yo tampoco. Fíjate. Cuando me enteré que murió Chuck Berry, yo, ¡Ah, chinga! Sí. Y que murió a los 90. Entonces, él es famoso por, por Marty McFly, ¿no? <risa> Porque cuando él se va al pasado, él toca la rola y su primo, que era el, el vocalista de la banda de la graduación uh-huh. le habla es, 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 es primo de Chuck
2: Berry que mira Chuck <risa> <Sí>. <risa>
1: escucha
2: Chuck Berry es famoso por Marty McFly y por <risa> Back to the Future sí, cuéntanos de Chuck Berry
1: Chuck Berry era un, un músico afroamericano que murió el día sábado a uh-huh. sus 90 años de edad muy famoso por, yo te puse tres canciones de él, uh-huh. nada más no Ch- le voy a pegar a la mamada uh-huh. tres Johnny Be Good, mm-hmm. que es la que toca Marty en Back to the Future 1. Rock and Roll Music, sí. creo que es más recordada por la versión de los Beatles. Mm-hmm. Y la de Hell, Hell, Rock and Roll. Only Rock and Roll. Que no sé cómo se
2: llama. No sé dónde lo escuché, pero sé que es de Chuck Berry. Sí. Chuck Berry inspira a The Rolling Stones, a The Beatles, los cuales inspiran a un sinfín de bandas, a los cuales inspiran a un sinfín de bandas que existen hoy en día. Entonces, se puede decir, yo creo que con ¿Que justicia... Es el padre
1: del rock and roll?
2: Que es el padre del rock and roll. Así como Alex Lora es el padre del rock and roll mexicano. Fíjate que Alex Lora me debe una botella de tequila. ¿Sí? Uh-huh. Yo escuché una historia, no es chistosa, es una tragedia realmente, pero de Alex Lora... Va el Tri a tocar no sé en qué ciudad en Estados Unidos, seguramente era Los Ángeles. Organizan un concierto y en medio del concierto llega la migra. Ah, sí me contaron de esa. Llega la migra sabiendo que pues, debe haber muchos indocumentados asistiendo a ese concierto. Llega la migra, hacen un raid ahí al venue y empiezan a sacar gente. Me la contó el chavarrock. ¿Sí? sí. Bueno, el chavarrock es un personaje del
1: rock en la Ciudad de México, muy, muy seguido, muy respetado y
2: tiene las mejores historias del rock nacional, las tiene Chava rock. Entrevistado en Habitat, por cierto. Si ¿Sí? quieren eh, escuchar o saber más de Chava rock, pueden buscar eh, la entrevista que hice con él en el podcast Habitat. Entonces aquí estamos promocionando nuestros proyectos alternos, al parecer. Como nunca hablamos de tus discos solistas ni tus libros, pero eso de que Alex Lora te debe una botella de tequila, ¿cómo estuvo eso?
1: Año 2002, ciudad de Colima, uh-huh. que desde ahí no ha vuelto Colima. No sé por qué. Y estuvo, estuvo bueno. El mismo día tocábamos nosotros y tocaba el tri en diferentes lugares. Sucede que estábamos en el mismo hotel. Entonces nosotros estábamos tomando. Pues era un tipo de motel Nada lujoso, pero tampoco era motel de esos que pagas por hora. Entonces pues, estábamos afuera del cuarto, o sea, la recámara afuera en el pasillo, sí. que, que era el aire libre. Estábamos tomando ahí, había alberca y demás. Entonces llega Alex Lora y nos saluda y nos pide un cigarro y eso nos había acabado lo que estábamos tomando. Me voy con Ongi, Ongi todavía está, entonces imagínate hace cuánto. Me voy con Ongi a comprar una botella de tequila. Regresamos y se Alex Lora ahí con nosotros, ¿no? Entonces nos habla el manager de que ya nos tenemos que ir y hace cuenta que donde iba a ser el show estaba ser bien cerquita el hotel y era un show rápido. Vamos a tocar aquí ocho canciones. Antes de irnos, nos dice la lectora, pues déjenme aquí la botellita de tequilita, aquí se las cuido. Y dije, ah, pues le va a bajar cualquier cosa. Te lo juro, 40 minutos regresamos y la botella estaba vacía y el señor estaba hasta la madre. <risa> Me dio una botella de tequila. Entonces ya me lo he topado en varias ocasiones después. La última fue en Perú en diciembre del 2000, no. Sí, en diciembre del 2015. Mm.
2: Y no mencionó nada de la botella de tequila. Llegó me saludó. Alex, si escuchas esto, puedes hacernos llegar. Y me incluyo aquí porque como estás compartiendo la historia aquí en el podcast, yo creo que eh, pudiera a lo mejor aprovechar esto para compartir esa botella contigo. Era una
1: botella chafa, pero como han pasado tantos años, se tiene que actualizar de ¿Sí? alguna
2: manera. Entonces, pues espero un,
1: un maestro tequilero doble diamante,
2: por favor. Ándale, Alex. Ahí te lo encargamos, por favor. Pero ahorita que estamos hablando de, de, de la mota y el prejuicio en los estereotipos, no
1: le va a quedar muy en gracia que recordamos su nombre por hablar de la mota.
2: No sé si fuimos a él por lo de la mota, pero, pero te quería platicar algo que me pasó en Estados Unidos. Confesar realmente algo y, y, y quiero ver cuál es tu reacción a eso, porque un día fuimos a un mall ahí en, en, cerca de Austin y estamos paseando, los chavos querían ir a, a ver tiendas. Ingrid igual. Yo, la verdad, no tenía mucho interés en ver tiendas, entonces más, más bien estaba esperando a Ingrid mientras ella iba a buscar cosas para ella. Fui paseando por ahí, llego al food court, veo los baños, quiero ir al baño, entro ahí y al estarme lavando las manos, hay un afroamericano. Negrito. Y al lado mío había un negrito que también como yo, estaba lavando las manos o quería lavarse las manos. Nada más que él ponía las manos y no salía el agua. Y yo ponía mis manos y salía el agua. Y él estaba intentando. Lavabo racista. Él dice, ¿por qué no sale el agua? Es porque soy negro. Y a mí me dio mucha risa. Y nada más me volteaba a ver. Y como que me tragué la risa porque pensé que, pues a lo mejor estoy ofendiendo algo. Y puse mis manos en su, en su lavabo y salió el agua. Y, y los quité y él... Quería y no, y no salía el agua. Puse mis manos otra vez para que le saliera el agua. Y me dice, ¿ves? Seguramente es porque soy negro. Y ya, salí. Y afuera, en el food court, había, no sé, una banda de unos... O varias bandas, inclusive, de unos 15, 20 negritos en cada banda. Todos pues, vestidos como onda, rapero... Como que estoy cuidando un poco cómo describirlos para no caer en, en, en algo indebido, pero pues realmente se veían como pues banda de raperos de entre 20, 25 años, pero un grupo así de 15, 20. Y tengo que confesar que yo pensé, no vaya a ser que este chavo que estaba al lado mío en el baño luego sale. Y es parte de una de esas bandas y que va con sus amigos diciendo que este vato me echó el ojo raro en el baño. O sea, tú estás cayendo, no sé si sean estereotipos, pero tú estás cayendo en lo racista con esos pensamientos de me van a matar, me van a robar. Y eso puede llamarse un sesgo implícito. Es, no tengo una opinión necesariamente formada sobre ellos, pero... De tantas películas que he visto, de tantos, a, a tantos estereotipos que he estado expuesto, porque yo ni siquiera vivo en Estados Unidos, viví un tiempo, viví cuatro o cinco meses en Estados Unidos, pero no crecí en Estados Unidos. He crecido con su cultura a través de las películas, y las películas lo que hacen muchas veces es mostrar estereotipos. Si es una película sobre bandas, Eh, en los eh, guetos, por decirlo así, pues sale cierto tipo de personaje ahí. Creo que estás diciendo la palabra bandas cuando te refieres a pandillas. Pandillas, sí. Gangs.
1: Entonces, vamos a a suplantar, cuando dijiste bandas hace rato, y pongan
2: ustedes, que me escuchen, pandillas en vez de bandas. Sí. Una pandilla. Que una pandilla puede ser no necesariamente... eh, un grupo de personas dedicándose a actos de, de crimen, sino puede ser un, un grupo de personas nada más, supongo. No, está Don Gato y su pandilla. Y Don Gato y su pandilla no eran criminales. Ok, muy bien. La pandilla de Monterrey. Sí. Pues, no son criminales, son okay. futbolistas. Entonces, pandilla aplica perfectamente bien aquí. Salgo del baño y veo no nada más una pandilla, sino varias pandillas con unos eh, 15 personas en cada pandilla. Y eso me cruza la mente. Y me da un poco de pena el que yo sienta eso, pero a la vez pregunto, ¿por qué es que siento eso? porque es que mi, mi... porque si hubiera sido un grupo de, no sé, de, de japoneses, todos con sus cámaras, mi prejuicio hubiera sido, ah, mira, es un grupo de turistas que están aquí seguramente visitando la ciudad y quieren tomar fotos de todo. Entonces, son estereotipos a los cuales hemos sido alimentados y que se han plantado dentro de nuestras cabezas y de alguna forma inconscientemente pues van saliendo aunque nosotros no tengamos una opinión firme sobre esos grupos de, de personas si yo hubiera visto un grupo de blancos vestidos tipo rednecks mi estereotipo hubiera sido ah mira son rednecks y seguramente se cogen a su hermana <ríe> Sí y, vi- y viven en un trailer park. Eso a lo mejor hubiera sido mi prejuicio. O si hubiera visto una pandilla de latinos vestidos como cholos, también mi prejuicio hubiera sido que es muy probable que ellos ahorita pueden armar algún escándalo aquí. Creo que es algo que todos tenemos. O sea, eres muy prejuicioso, a eso hemos llegado. Yo creo que es algo que todos
1: tenemos. ¿Cómo se maneja allá en Escandinavia todo esto? O sea, imagínate que tú estás en el baño en en Suecia, en en el mall de Estocolmo, Mm. y entra no y sales del baño y hay como una pandilla de noruegos. (risa) Sí. Cuál es de que, ay cabrón, estos güeyes me me van a violar y me van a castrar. Y,
2: y aquí es donde yo me, me voy a defender un poco, porque no, no es que sean noruegos, ni tampoco que hayan sido negritos, ni tampoco que hayan sido latinos o asiáticos o lo que haya sido, sino es la imagen que esa pandilla proyecta. porque ¿Puedo yo salir del baño del mall en Suecia y veo un grupo que resulta que son noruegos porque a lo mejor no voy a distinguir que son noruegos o que si son daneses o que si son suecos hasta escucharlos hablar? Y depende mucho el aspecto físico de ellos. Si me van a causar algún, algún miedo o, o si simplemente no voy a tomar nota de Creo ellos. Creo que mucho de su vestimenta,
1: o sea, por ejemplo, hablando de, de las... Es que pandillas, si dices pandillas y yo como que lo... O sea, aunque dije, ¿no? Pues Don Gato y su pandilla. Uh-huh. Yo también lo, lo relaciono directamente con grafiteros o uh-huh. eh, navajas. Y uh-huh. Entonces, si ves una bola de gente, eh, negritos, por decir. Uh-huh. Y van vestidos de así con de raperos, con jerseys de fútbol americano y con los pantalones todos holgados y pañoletas con arriba una, una gorra de lado. así, uh-huh. Como que es, creo yo que se visten así para proyectar un poco de peligro, para darle miedo a la gente que está a su alrededor. Porque ¿por qué no se visten con camisas polo y jeans normales y tenis normales? No, pero yo creo que más bien es una moda. Es una no, moda porque pues... es una moda que no ha cambiado en ellos desde los años 80s. Mm. No ha cambiado para nada.
2: Pero es un poco como el el rockero que le gusta ponerse sus jeans negros, sus Converse negros y su camisa negra de Ramones. Eso ya cae como en el poser. O sea, hoy en día un rockero puede traer una
1: camisa de botones, unos jeans y unas botas y estar listo para subirse al escenario o para ir a cenar. O sea, esa moda en ellos no ha cambiado desde hace muchos años, varias décadas. Obviamente, ya las nuevas generaciones lo hacen por moda, por, porque pues así está dictado. Pero creo que yo que esa moda nació para sembrar miedo. Porque sí está muy agresiva la vestimenta. ¿Pero por qué es agresiva? Te digo, todo holgado, con cadenas, con los paliacates. Mm-hmm. Es agresiva.
2: Pero sabes que aquí estás tú demostrando tu estereotipo. Es agresiva para ti, porque no es así. Para mí. No, espérame, porque así salen en las películas que se tratan sobre pandillas, por ejemplo, en, en Los Ángeles. No, porque sí
1: lo he visto yo en persona. Yo, yo sí he ido mucho a Estados Unidos y no te lo estoy diciendo como que, por presumírtelo, tú dijiste, yo viví cuatro meses en Estados Unidos. Bueno, yo he ido, yo viví un año allá, yo he, he ido demasiado y lo he visto en carne propia, la moda esa, no no por películas. ¿Y por qué, por qué no se visten con camisas polo? Y con jeans y con pantalones dockers y con topsiders. Pues por la misma razón que tú no te vistes así. Pero pues es que eso es como que el otro, el, el otro extremo. O sea, si tú ves a alguien vestido con camisa polo, pantalones dockers uh-huh. y topsiders, no te va a hacer ningún mal. Es más, hasta te van a dar ganas de darle
2: un zape. <risa> sí, pero tú te tienes que preguntar por qué es que cierta vestimenta provoca esos sentimientos en ti por cómo me ha educado el mundo. Sí, pero bueno, ok. Tu percepción, sea de una persona, de un grupo de personas, de de una etnicidad, de un tipo de vestimenta, está relacionado con algo que se ha sembrado en ti. Por ejemplo, si tú has sido golpeado 10 veces en tu vida... Y cada vez fue por personas vestidos de Dockers con camisa de polo y con Top Siders. Diría, soy un puñetas. <risa> me están golpeando los, los Dockers
1: y los Top Siders. No, pero ¿Debería? ¿para qué nací? No? Sí. <risa> no, créeme, no, no, no sería, no tendría yo un trauma de que veo Dockers y
2: Top Siders y no, no. Bueno, pero a lo que iba es que estos son como sesgos implícitos. También pasa cuando vamos de regreso, por ejemplo, a México y cruzamos la frontera e inmediatamente empiezo a sentirme un poquito inseguro. No es inseguridad lo que sientes. Es que está demasiado notoria la diferencia. No, pero sí me siento inseguro. Pienso que aquí tenemos que estar alerta porque no sabemos si alguien nos vaya. A... O sea, yo no me siento inseguro al cruzar a México, pero sí se nota una diferencia
1: y, y la... O Se sea, una diferencia muy grande, por más que estés en Laredo o en McAllen. Sí. Cruces a Nuevo Laredo, cruces a Reynosa, y es otro mundo. Hace cuenta que te fuiste a otro continente. Sí. Entonces, está muy, está muy pesado eso. Pero bueno, otra cosa. ¿Por qué te imaginas siempre que esas personas que según tú te iban a golpear en el mall, así como los viste vestidos como me los describiste, uh-huh. también, si te hubieras imaginado, dirías, todos hoy en rap o hip hop. Sí. Y no puede haber uno así con jersey de fútbol americano, con pantalones
2: baggies, mm. que sea metalero, ¿no? En mi mente no. Pero yo creo que se justifica esa forma de pensar. La música y la moda va muy a la mano. Uh-huh. Si tú eres muy fan de un tipo de género de música, es probable que te vas a vestir acorde a... a porque, se re- porque te gusta que se refleje en tu ropa la música que escuchas. Para mí, la moda del rap es ese tipo de ropa que, que describiste hace rato. Por eso, si yo veo a alguien vestido así, eh, lo primero que voy a pensar es que es una persona que, que escucha rap. O sea, así funcionan los prejuicios. Y no digo que es algo malo ese tipo de prejuicio. Simplemente es así. Y tampoco tiene que ver con, con raza o con etnicidad, porque yo puedo ver otro grupo de negritos, por ejemplo, vestidos de otra forma y mi percepción de ellos van a ser diferente yo creo que todos tenemos eso en nosotros y el hecho que me siento inseguro cuando cruzamos otra vez a México es porque he escuchado tantas historias de tragedias que pasan en las carreteras de Monterrey hacia Laredo o Monterrey hacia Reynosa entonces tienes esas alertas que aunque no quisieras existen en tu cabeza y se manifiestan
1: De la escuela de rock estaban teniendo una actitud o un tipo de madreada local que tú no entendías. Ah, sí.
2: Sí, es... que te metiste a investigar. No, pues no tanto a investigar, pero me llama la atención en sí ese tema, porque tenían onda de hablar como bebés. Empezaron a hablar como así: ¿a qué hora íbamos a ir en la mañana del hotel? y pues, era una, una onda que varios de ellos tenían y se pegaba cada vez más y, y unos de ellos todo el viaje hablaba como bebé los bebés no hablan bueno, como a lo mejor un, no un bebé, sino un niño chiquito o como de repente hablamos nosotros con los bebés y eso fue lo que yo pensé ¿por qué es que cambiamos nuestra voz cuando hablamos con bebés? no todos, pero muchos tengo una teoría Ajá. Atrás de eso. A ver si coincide con lo que yo encontré cuando yo busqué información sobre eso. Y si sí coincide, mm-hmm. mi teoría está documentada
1: en uno de mis dos libros. No sé en cuál. <risa> he, escrito, he escrito tantos libros. Está en uno de los dije libros. en uno de mis dos. Sí. No dije en uno de mis tantos. <risa> está bien, pero bueno. Yo creo. O sea, cuando yo estoy con un bebé, mm-hmm. yo no le hablo. ¿Y cómo estás? Este no sé qué.
2: No. No, porque si hablas así, estoy seguro que se va a asustar. Yo le hablo como te estoy hablando a ti. Uh-huh. Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Uh-huh.
1: Yo tengo una teoría que el bebé está escuchando a la persona y está diciendo qué pedo con este pendejo. Solamente que aún no aprende a expresar esos pensamientos. Ok. Que es el hablar. Ajá. Uh-huh. Pero lo está pensando. Lo está pensando. Nomás uh-huh. que tú, ni yo, ni nadie nos acordamos de eso. O sea, está haciendo un tipo de pensamiento en su cabeza de que ¿por qué me habla como pendejo este güey?
2: Uh-huh. Cuando puede hablarme como Pepe. ¿Qué? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, por tú? Pepe. De, de lo que yo encontré es que son varias cosas. Lo típico cuando alguien habla con un bebé es usar pocas palabras... Y empezar a puñar la voz un poquito y decir, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Como que lo vas repitiendo y parte de eso es ciertas palabras que usas como para mostrarle al bebé, en este caso de mi bebé. Tú eres mi bebé. Entonces yo te digo repetitivamente, ¿cómo está mi bebé? También tendemos a subir el pitch. ¿Cómo se dice eso en español? hablar más agudo. Ajá. Hablas un poquito más así. ¿Cómo estás? ¿Cómo sí. estás? Y han encontrado que tanto los bebés como, por ejemplo, los eh, cachorros responden mejor a un tono más agudo. Entonces, es como que hay una razón por qué hablarle así a los bebés con un tono y más agudo. Y los perros. Y los perros, sí. De que,
1: Oye, Jack, ven aquí.
2: <ríe> sí. de hecho. Siéntate. De hecho... Cuando toca meter a los gatos en mi casa en la noche, Ingrid tiene mucho más éxito en hacerlo que yo. Y yo creo que es porque su voz es más aguda. ¿Por qué tienes gatos? <risa> pues, ¿por qué no tienes gatos? No entiendo a las personas de gatos. ¿No? No. O sea,
1: tú no me entiendes a mí. No te entiendo. Mm. La otra vez que me invitaste a tu casa, había
2: gatos. <risa> sí, es, es una o sea, casa de gatos.
1: El, el, el tener un gato... Yo tengo cuatro gatos. Un ser... Oye, cuatro, imagínate. Tener... Vamos a hablar como si tuvieras uno. Mm. Tienes un ser en tu casa que no te da nada. Nada. No te da absolutamente nada. Solamente te quita. Te quita comida. Te quita agua. Probablemente te quita espacio en el sillón. Mm. Te ensucia. Pues es que no. Dicen que son muy limpios. Sí, pero sueltan pelos. Tienen que ir al baño. También te da alergia a veces. Mm. Y cuando digo que no te da nada, no te da ni cariño, ni amor, ni agradecimiento, ni quiere estar contigo, no te da tiempo, ¿no? más, ahí está. Entonces, sí. imagínate cuatro uh-huh. y no me digas, no, no, a mí sí me... Porque no es
2: cierto, los gatos son así. Sí, estoy de acuerdo con eso. A diferencia del perro, que sí es más atento hacia su dueño, dueño el gato es muy igual. O hasta, yo creo que el gato a veces se siente, es el jefe. siente más. El gato viene contigo cuando quiere algo. No es porque quiere como que acompañarte. Aunque el otro día Ingrid se sentía mal, se quedó en cama gran parte del día y uno de los gatos se quedó con ella todo el día. Y según Ingrid es porque sentía que me sentía mal y me estaba acompañando. No, hombre, porque
1: tengo hambre.
2: Sí, seguramente fue por eso. Pero... Eso de, de hablar chistoso con, con bebés, eh, el, el por qué lo hacemos, tiene su explicación entonces por lo que te dije, que los bebés, inclusive los cachorros, yo, y yo digo que los gatos también, responden mejor a una voz aguda. ¿Pero por qué entre parejas existe de repente esa forma de hablar? Porque de repente escuchas parejas y también empiezan a hablar entre, entre ellos ¿Como cuando hablas con, con un bebé? Pues, ha de
1: ser como un tipo de muestra de afecto. O sea, como que suena más cariñoso así, que estar de que, sí, este, me la pasé muy bien y te quiero mucho. Ah, yo también. ¿Tú cómo lo dices, por ejemplo? No, pues, no sé. Es algo que me tiene que nacer en el momento. No puedo llegar aquí a, <ríe> sí. a actuarte. Pero tú así. hablas
2: con tu novia como hablarías con un bebé, entonces. ¿Normal? ¿Normal? Mm. Bueno, lo que han encontrado es que ese enlace que se crea entre mamá, principalmente entre mamá y, y bebé, también papá obviamente, pero primer tiempo es mamá y bebé, y con, con esa forma de hablar, de que la mamá le habla, ay, mi cosita, ¿cómo estás mi bebé? ¿Cómo estás mi bebé? ¿Tiene hambre mi bebé? Entonces, ese enlace que se crea, eso nos queda en nosotros como algo de, de seguridad que algo que nos, eh, que nos hace sentir queridos porque como un niño el, el temor más grande de un niño un bebé chiquito es ser abandonado, inclusive a lo mejor a ti no te ha tocado pero cuando el papá o la mamá se sale del cuarto, inclusive el bebé es muy chiquito, el, el bebé puede sentir mucha angustia, empieza a llorar porque piensa que su mamá salió para siempre y que nunca va a regresar y ese es el mismo sentimiento inclusive que puedes tener en una relación. Que tu gran, gran miedo es que tu pareja te vaya a abandonar. Entonces hay una relación entre todo esto, entre los cachorros, entre los bebés y entre las parejas. Nada más fue lo que encontré y toda a raíz de que mis alumnos empezaron a hablar como niños chiquitos. Eh, una de las reflexiones de, de mi viaje lo que encontré. Encontré otra cosa más relacionado a eso. Que hay un estudio que se hizo eh, sobre hinchas de fútbol y encontraron que se activan en el cerebro eh, las mismas conexiones, se puede decir, o los mismos químicos que entre una pareja muy enamorada. O sea, que tú como, como aficionado puedes sentir un amor por el equipo muy similar a como puedes sentir el amor romántico por, por otra persona. Entonces, si es muy similar, ¿por qué
1: los hinchas o las barras no cantan sus cánticos con voz de bebé? Es que vamos, vamos, dos, vamos, vamos, dos. Ahora otra cosa. Si es similar también al amor romántico entre dos personas, mm-hmm. ¿en qué momento el hincha se coge a su equipo? <risa>
2: Otra semana más, otro episodio más de Dos Nombres Comunes. Gracias, Pepe, por acompañarme este mediodía, día festivo. Por nada. <ríe> y escuchas esto a lo mejor el viernes, a lo mejor el sábado, no sé, independientemente del día que sea, puedes entrar a Facebook, facebook.com, diagonal, Dos Nombres Comunes. Puedes opinar sobre este episodio, puedes dejarnos sugerencias, también recibimos con muchísimo gusto mails a podcast arroba dos nombres comunes punto com. En Twitter estamos como arroba dos con el número dos nombres comunes. Y qué nos llevamos del día de hoy. Pepe, tú te llevas algo. Mm, me llevo hambre ahorita, uh-huh.
1: pero se me acaba de ocurrir que hay que poner una canción de Chuck Berry. Muy bien. ¿Cuál canción de Chuck Berry? Pues la
2: de la las cual, tres con que, la cual Mario McFly lo hizo famoso. Okay. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Eh, si les interesa también escuchar, si no lo han escuchado todavía, las otras temporadas, eh, una, dos y tres, pueden encontrarlas en Bandcamp. Eh, entran a bandcamp.com y ahí en la ventana para búsqueda pongan eh, dos nombres comunes y ahí van a aparecer las tres temporadas anteriores y pues nos hablamos en una semana más, que estén muy bien saludos, que tengan un buen fin de semana